0: Geneviève Peterson. Rebelle dans l'âme, elle dénonce la et revendique le changement. On se parlait tantôt de ce rapport remis, euh, remis pardon, par la protectrice du citoyen Marie Rinfret. On a tiré l'attention sur euh, la, les conditions des personnes incarcérées qui sont malmenées durant la pandémie. On en a parlé à plusieurs reprises quand même, même l'hiver dernier, là, avec Maître Paquette, Maître Alexandra Paquette qui est là, qui est avocate en droit carcéral. Maître Paquette, bonjour. Bonjour. Bon, j'imagine que vous n'êtes pas tellement étonné de ce qui se retrouve dans ce rapport-là de Mme Rinfraie.
1: Non, effectivement, on s'y attendait. Là, les résultats sont assez représentatifs pardon, de, de ce qu'on entendait là, de, depuis plus d'une année. Là.
0: Oui, puis ce qui est préoccupant aussi, euh, bon, on parle là, juste pour euh, faire un, un résumé de, de ce qui est reproché entre guillemets au milieu carcéral. On parle de détenus là qui en entrant euh, en prison finalement sont gardés 14 jours euh, en isolement, isolement préventif à cause de la COVID, sans aucun contact euh, avec autre personne, sans sortie, sans moyen de communication, sans sans, sans parfois se laver, sans pouvoir être changé, des vêtements de rechange pendant 11 jours. Mm-hmm. Euh, puis souvent, pis moi, ça, ça me, c'est vraiment venu me chercher, ma pas pour vrai, là. j'en parle avec émotion. C'est, ce sont des familles qui ont alerté euh, les, les autorités parce qu'il n'y avait plus de nouvelles de leurs proches.
1: Oui, oui, mais en fait, c'est, c'est ça, c'est une quarantaine. En fait, l'information est importante parce que dans le rapport de la protection des citoyens, on parle de au moins 14 jours. Puis je ne sais oui. pas si vous vous en souvenez, mais l'année dernière, quand on avait discuté, euh, je vous parlais d'un, d'un cas qui euh, avait été jusqu'à 27 jours euh, en, en quarantaine comme ça. Puis bon, euh, évidemment, le ministère de la Sécurité publique justifie cette suspension-là là, de bon de droit à au moins une heure de sortie extérieure par jour, de droit de prendre une douche au moins deux fois par semaine, euh, des visites, les communications téléphoniques, c'est ça a été. Suspendus pour des, mes- des mesures sanitaires, puis on les comprend. Mais euh, évidemment, ça, ça a eu comme effet de, de, de d'alimenter ou du moins de, mm. d'augmenter la détresse psychologique des, des personnes incarcérées. Puis comme vous dites, par rapport aux familles, euh, effectivement, moi, il y a des fois où, où euh, j'étais la première personne à qui ils parlaient en 14 jours. Là, puis ça, ça veut dire aucun contact avec la famille, même pour leur dire qu'ils sont en vie. là
0: Puis bon... Euh on parlait de l'Organisation mondiale de la santé là, qui allait de ses recommandations par rapport à l'emprisonnement des personnes. marie Rinfred qui n'a pas manché ses mots, on a parlé de torture. là Oui, bien, en fait, c'est ça. C'est
1: le, il y avait également une mention du Comité européen pour la prévention de la torture. Oui. Donc, euh, en 2018, si je me trompe pas, la Cour suprême du Canada a déclaré, le, en fait, a reconnu le caractère mmh. illégal de cette période d'isolement de plus de 14 jours. Mais évidemment, dans le contexte actuel, ça a été justifié à, bon, à cause. Bon, on comprend le dénominateur. Oui, on dit euh,
0: mais... circonstances extraordinaires.
1: Là. C'est, ça, c'est ça. Par contre, euh, n'empêche pas moins que, que les conséquences sur le, la santé mentale des, des personnes avec demeurent les mêmes. Euh, puis moi, j'ai été quand même assez surprise que, de, de, de voir justement que la protectrice ne marchait pas sur ses mots sur mmh. euh, le fait qu'elle reconnaissait qu'il y avait une un détresse psychologique là, chez les personnes mmh. avec
0: Est-ce que c'est vrai que quand la santé mentale des détenus est mise à mal, ça augmente le nombre de situations violentes possibles à l'intérieur des murs?
1: Mais c'est sûr, je veux dire, c'est, mettez-vous à la place des de, de ces personnes-là mmh. quand on est stressé, quand on est angoissé surtout, puis qu'on on, on fait on fait de l'anxiété, et qu'on n'a aucun moyen pour faire en fait pour réduire cette tension-là, mais ben, nécessairement, des petites situations qui, dans un temps normal, n'auraient pas euh, escaladé, ben, peut euh, éclater en bataille ou ben, ben peut-être pas en bataille mmh. puisqu'ils étaient, ils étaient confinés, mais nécessairement en en euh, bon, euh, de manière verbale mm. si on peut dire. Donc oui, c'est, c'est sûr que l'attention était était euh, était beaucoup plus élevée qu'à l'habitude.
0: Puis j'ai envie de dire Maître Paquette, qu'il y a bien des gens qui nous écoutent qui ont pas beaucoup d'empathie pour les pour les détenus, tu sais se disent bon ben tu sais quelqu'un qui a violé du monde, qui a tué des enfants, tu sais il y a des crimes qui sont sordides là, pour lesquels on n'a pas beaucoup de pitié. Euh, mm-hmm. C'est difficile d'avoir de l'empathie euh, pour ces gens-là mais j'aimerais que vous vous m'expliquiez pourquoi c'est quand même important que ces personnes-là aient accès à à des traitements humains, que leur liberté soit respectée?
1: Ben écoutez, euh, au Canada, on a décidé de, de, de croire à la réhabilitation puis à la réinsertion mmh. des détenus. Puis, euh, quand on met quelqu'un en prison, on ne jette pas les clés. Donc, nécessairement, cette personne-là va, va ressortir dans la société. Puis, mmh. si on les oublie, on les abandonne comme on peut l'avoir fait dans le passé, euh, ça ne nous aide pas. Ça nous aide pas en tant que société parce que les chances sont que cette personne-là ressorte en collectivité pire, dans un état pire qu'elle l'était avant.
0: Précidive, donc? donc. En, Pardon? Parfois récidive à cause oui, de tout c'est ça. ça. Mais mm-hmm.
1: ben Oui, c'est ça. Ou, ou si c'est pas une récidive, ben ce serait d'avoir développé un problème de santé mentale à l'intérieur des murs. Euh, donc et, et bon on va vivre au crochet de la société euh, par la suite. Donc, c'est pas, on ne s'aide pas plus en tant que société d'abandonner nos détenus,
0: ça c'est clair. Vous vous travaillez avec les détenus, vous travaillez aussi en étroite collaboration avec leur famille, bien entendu. Vous l'avez vécu, la pandémie, avec eux à leur côté. Euh, Puis, la dernière fois qu'on s'était parlé, vous me disiez, euh, j'ai de la misère même à rejoindre certains de mes clients. C'est vraiment compliqué, euh, il y a de l'isolement plus que jamais dans dans les prisons. Euh, Vous ferez quel constat, vous, par rapport à à ce qui s'est passé là lié à la pandémie à l'intérieur de nos murs. Mais je pense qu'il y a eu beaucoup euh, surtout
1: dans, au début de la pandémie là, je pense que tout le monde faisait du mieux que, que qu'il pouvait mais c'est sûr qu'il y a eu des, des lacunes là puis euh, nécessairement puis c'est aussi le, le stress collectif là de, on, on était autant stressés, nous à l'extérieur de la prison qu'à l'intérieur et puis bon c'était exacerbé à l'intérieur de la prison aussi. Euh, Qu'est-ce mais c'est, que vous que voulez là, dire Mais c'est-à-dire que, c'est à dire que je, je me remets moi en, en alors qu'on était en mars 2020, oui, oui, là, avril comprends. 2020, je veux dire, on était tous en panique. Oui. Euh, et là, les, les détenus eux, bon, recevaient l'information par les nouvelles ou presque peu, donc ils étaient tout aussi stressés. Euh, donc c'était ingérable. Là, je veux dire, on, je sais pas si vous vous souvenez, mais au début de la pandémie, on, on, on disait ne sortira pas, sinon on va, on va, on va mourir de la COVID et tout. Donc euh, de, de pas être en mesure de parler à ses proches qui sont incarcérés, c'était. C'était c'était l'enfer. Là. Eux se disaient Bon, ça y est, mon mon père, mon frère, mon oncle est, est décédé de la COVID à l'intérieur des murs, puis je ne le saurais jamais. Euh, puis nous on n'avait aucun moyen de de calmer un peu ces, ces membres de famille-là parce qu'on n'arrivait pas à les rejoindre.
0: Oui, bon. Euh, Puis là, on a dit tout ça. T'sais, Marie Rinfray a fait ses recommandations. Euh, j'ai l'impression que parce que ce sont des détenus, ça va sombrer dans les oubliettes dans quelques jours. Là, c'est pas en train de se déchirer la chemise à l'Assemblée nationale, même si on en parle un peu dans les médias aujourd'hui. Euh, c'est quoi la suite, selon vous, du de, de, de dépôt de ce rapport-là? Est-ce qu'il va prendre la poussière sur les tablettes? Écoutez,
1: j'espère pas. Euh, j'espère pas. C'est sûr que le protocole citoyen, je veux dire, fait des rapports à chaque année. Il y a des excellentes recommandations. Moi, par exemple, en tant qu'avocate, c'est un outil, un rapport que, que j'utilise là, dans mes revendications auprès des, des directions d'établissement. Euh, mais c'est sûr que euh, c'est des c'est sûr que dans ce rapport-ci, il y a beaucoup d'éléments qui sont reliés à la COVID, mais à chaque année, euh, les, les, les problèmes de délai, par exemple, euh, et des conditions de détention reviennent. Mmh. Donc, je pense qu'il faudrait vraiment un, un, un changement plus en en, euh, en
0: profondeur là, de, des, en fait, du fonctionnement des établissements oui. de détention. Est-ce là. que c'est pire au fédéral ou au provincial?
1: Euh, c'est différent, mais euh, c'est différent. Les problèmes ne sont pas nécessairement les mêmes. Je pense que. Euh, mais en termes
0: de conditions de vie, là, euh, je parle.
1: Euh, j'aurais tendance à dire qu'au provincial, c'est pire. Ah. C'est, pire. c'est pire parce qu'il les, les, y a beaucoup de va-et-vient. Donc il y a des individus qui, qui demeurent incarcérés pour des très courtes périodes, si on parle de 10 à 30 jours par exemple. Et eux, c'est même si leurs conditions de détention sont atroces, ils ne sont pas nécessairement portés à, à décrier ces conditions de détention-là. Parce qu'ils sortent. Donc, on en...
0: Pardon. Parce qu'ils sortent justement et ça vaut pas la peine de se plaindre.
1: Oui c'est ça. Oui qui veulent tout simplement plus rien savoir avec le système carcéral.
0: Ilala. Là, là. Maître oui. Alexandra Paquette, merci beaucoup qui est avocate en droit carcéral faisait un retour sur ce rapport déposé par la protectrice du citoyen marie Rinfrette les droits des personnes incarcérées malmenées durant la pandémie. Est-ce une surprise? Je ne pense pas.